0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio Radiunda.
1: Y bien, amigas y amigos, son las 9 y 36 de la mañana. Mucho venimos hablando estos días de lo que nos dejó esta elección primaria en nuestro país, pero también nos este, dio una vuelta de campana en la economía de los argentinos y también se una expectativa para futuro. Como siempre decimos, eh, Axel, y como siempre hemos este, notado, cada vez que hay eh, crisis económicas en el país, siempre la pagan los más débiles. Obviamente. Eh, eso, obviamente eso, eso es lo único que no cambia hasta ahora. Sí, Así que, sí. bueno, eh, nos hemos puesto en contacto con este, Eduardo Beliboni, eh, que es un referente del, del polo obrero, para que este, él nos, nos diga su punto de vista, y cómo están viviendo esto los este, más necesitarios. Buen día, Eduardo, ¿cómo le va? ¿Qué? Si ¿Sí me puede subir un poquito. A ver, Vamos a ver si lo intentamos. Ahí nos escucha mejor, Eduardo. Ahí está un poco Ahí mejor. Ahí está mejor. ¿sale? Bueno, veníamos diciendo que cada vez que hay problemas este y crisis siempre la terminan pagando más fuerte los más débiles. Así que queríamos ver cómo, cómo están viviendo este, desde los movimientos sociales esto que pasó en las primarias y las repercusiones en la economía.
0: Bueno, las repercusiones de economía son evidentes, es decir, el, el proceso de, de, de devaluación que no comenzó después de las elecciones, ya veníamos con una devaluación más limitada, pero que se completó con el 22% que anunció más inmediatamente después de las elecciones, uh-huh. lo cual inclusive ha sido un golpe por la espalda a mucha gente que hasta lo mejor no pudo haber votado. Sí. Pero es porque, bueno, el, el compromiso de la devaluación con el Fondo Monetario Internacional era previo y por lo tanto la gente votó con la idea de que el gobierno resistía una devaluación del fondo. Digamos, los que votaron al gobierno dijeron, che, acá... Massa está, estamos mal, pero está resistiendo este pedido de devaluación del fondo. Bueno, devaluó, inmediatamente uh-huh. después. Si uno tendría que decir qué cosas eh, tiene que hacer, no tiene que hacer el gobierno para que gane mi ley, era esto, era una devaluación. Uh-huh. Porque inclusive no sirvió para que tuviera este, el efecto que supuestamente planteaba el FMI, que era achicar la brecha cambiaria. Seguimos con la misma brecha. Uh-huh. El dólar paralelo y, y los dólares paralelos están, en algún caso, el 100% del dólar, del dólar, este, eh, como se dice, eh, oficial. Sí. Y por lo tanto no ha tenido ni siquiera el efecto económico de la macroeconomía que se pretendía o supuestamente se pretendía. La cuestión es que hoy estamos viviendo una situación en los barrios, bueno, hoy más que nunca, después de lo que ha sido la inundación de ayer, uh-huh. nosotros hoy estábamos movilizándonos, pero suspendimos la movilización para atender el problema de las inundaciones, asistir a los compañeros, bueno, se están juntando los reclamos inclusive en los barrios para, para llevar a los al estado, al gobierno provincial, municipal, sobre todo en La Plata, en Berizo, pero no únicamente, tenemos comedores populares que han arrasado con, con la comida que estaba ahí, este, acopiada para hacer la comida diaria, y estamos planteándole al Estado que restituya esa comida al comedor popular que, que, que no la, que, que la ha perdido. Estamos en una situación dramática por la cuestión del temporal, que también Mm. tiene que ver con la obra pública, que también tiene que ver con calles que siguen siendo de barro, que también tiene que ver con el atraso, con las necesidades populares que siguen siendo postergadas, la necesidad de obra pública, de vivienda. Muchas viviendas pierden todo porque son muy precarias. Mm. No no tenés ni una losa que te aguante un poco el agua. Este, muchas viviendas se vuelve a la chapa, se, se, se filtra el agua permanentemente y la gente pierde todo por eso también, además del agua que entra de afuera. Entonces este, la situación es muy, muy, muy delicada. Y las elecciones han sido un reflejo un poco de eso, porque en las elecciones lo que se produjo... Fue un derrumbe de los que vienen gobernando hace muchos años. Este gobierno, el anterior, el anterior, digamos, no es una cuestión de, de que del último periodo, del último proceso inflacionario de los últimos cinco meses, lo que sufre la gente. Estamos hablando de que pasan los años y no mejoran las cosas, y gobierno tras gobierno empeora la situación y la perspectiva de vida la situación de la inseguridad crece también en los barrios, la falta de perspectiva, un trabajo fijo, efectivo. La gente labura mucho. Hay que hay que tener cuidado cuando uno dice que la gente no labura porque labura mucho. El la problema es que no tiene un laburo este que, le, que tenga una remuneración adecuada claro. y que le permita vivir pero hay mucha precarización laboral mucho delivery mucho rápido mucho empleado de comercio eh, mucha gente que tiene auto, trabajo autogestionado mucha gente que vende cosas en la feria eso lleva un laburo previo también muy 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 fuerte pero todo es de una precariedad y una miseria espantosa y eso, bueno, ha tenido un resultado electoral el peronismo perdió 12 millones de votos el, el, el PRO o como se le quiera llamar ahora juntos este, perdió también dos millones de votos digamos, todo el mundo perdió votos y surge este monstruo que, que tenemos ahora llamado Milley, este como casi un voto bronca, como por lo menos en los barrios, yo no sé seguramente los chicos estos que trabajan mucho en TikTok los, los uh-huh. más ligados a una clase media, media alta sí. probablemente lo voten por, su, por la profundidad de, su, de sus planteamientos políticos, uh-huh. es decir no importa que desaparezcan los derechos, no importa la población más postergada, que se salve claro. el más fuerte y el más débil que sucumba. Uh-huh. Probablemente pueda haber ideológicamente un pensamiento en ese sentido, una parte de la juventud. Pero en los barrios lo que el voto a milí es un voto bronca. Uh-huh. son votos que se vayan todos al demonio, todos claro. son una porquería. Y bueno, y no, no, no hemos tenido este otro resultado que este desastre que un monstruo, literalmente un monstruo, este, eh, pueda ser presidente en la Argentina.
1: Eduardo, buen día. Axel Goveni lo saluda. ¿Y usted cree que ¿Qué? esto eh, puede modificarse a partir del 22 de octubre?
0: Sí, sí, por esto que digo, digamos, no hay, yo creo que hay un voto convencido a mi ley y hay un voto no convencido a mi ley, mm. hay un voto que dijo, váyanse todos al demonio. Lo que pasa es que si tenés una devaluación del 20% y a Macri diciendo mi ley es mi hijo predilecto, bueno, mm. ah, se complica también, porque yeah. por el lado del gobierno es un desastre. Eh, yo creo, mira, yo lo que creo que lo que hay que hacer de acá a las elecciones es pelear por más que nunca por nuestros derechos, mm. porque la mejor forma de enfrentar a los que quieren liquidar los derechos es hoy, discutir cómo hacemos para aumentar los salarios y las sí. jubilaciones de los trabajadores que más bajos están en la pirámide salarial. Uh-huh. Cómo hacemos para que llegue la comida a los comedores populares que no están llegando. Cómo hacemos para hacer una barricada contra el avance del fascismo. Para eso discutamos el día de la selección el voto, pero ahora discutamos cómo enfrentamos toda esta barbaridad. Uh-huh. Cómo hacen los docentes universitarios para defender el CONICET hoy, no, dentro de. ¿Y cómo hacemos para defender la educación pública hoy? Eso mm, quiere decir, ¿cómo hacemos para que tenga presupuesto la educación pública? Porque claro. si le decimos a la gente, como yo lo he dicho toda mi vida, hay que defender la educación y la salud pública, pero son un desastre la, la salud y la educación pública por lo, el desastre de los presupuestos, por la liquidación del presupuesto de la salud y de la educación, entonces, bueno, vas a tener que la gente te diga, mira, hombre, ¿yo crees que defiende este hospital de porquería? Mm, claro. ¿Que defiende esta escuela uh-huh. que, que se viene abajo? Mm. Es decir, hay que defender las cosas porque la gente siempre que son propias y sienta que son buenas no porque tengamos un pensamiento ideológico acerca del problema de la educación claro. o de la salud porque si no estamos perdidos entonces hay que pelear hoy por un presupuesto para la educación, por aumento para los docentes por aumento para los jubilados que cobran una miseria si no vas a tener un desastre previo a la posibilidad de una asunción de un loco de la guerra como este como este Miley, porque ojo la Argentina no tiene una amenaza de fascismo si gana Miley, pero Miley es un fascista porque el fascismo ah, es otra cosa, tiene que ver, haber un proceso, uh-huh. bueno, el fascismo tiene que haber un proceso en donde una, una parte de las masas, inclusive, este, controle, mi ley controle los sindicatos, el fascismo históricamente, el ejército, muy uh-huh. importante el escrito, por eso es muy peligroso, no mi ley, la segunda, Villarruel. Es una persona claro, con un contacto muy claro, fuerte. Es una negacionista, además. Con las Fuerzas Armadas. Claro. Bueno, es negacionista por eso, claro. por su contacto con las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Bueno, no nos olvidemos que Macri, decir es también la derecha, en un momento dijo, amnistiemos a todos los militares. Y la amnistía a los militares no tiene que ver con que son unos viejitos pobres que hay que dejarlos en libertad sino con un problema más profundo, es una reivindicación de esas Fuerzas Armadas, asesinas de militantes populares, como hubo en la la dictadura militar. Es una reivindicación de un método de la amnistía. Es decir, acá lo que hicieron estuvo bien. Por lo tanto, guarda, porque si bien no estamos frente al avance de un gobierno fascista, porque todavía ni siquiera hay un gobierno, pero sí de gente fascista, con ideas fascistas. Entonces tenemos que pelear para defender hoy. Yo le decía a compañeros de organizaciones que no son, digamos que son oficialistas, muchachos, basta de mirar para otro lado, basta de decir bueno no hagamos olas porque entonces perjudicamos al gobierno. Bueno, no, hicimos, no hicieron olas. La CGT se quedó mirando para otro lado mientras se destruía el salario. ¿Qué ocurrió? Per- perdieron las elecciones.
1: Claro.
0: No, no, es este, eh, eh, maniatando, conteniendo en las fuerzas del pueblo, las fuerzas de la movilización del pueblo que vamos a detener a esta avanzada derechista y capitalista. Porque, ojo, que no es solamente un problema ideológico. Acá están los capitalistas de entrada diciendo, por supuesto, hay que eliminar las indemnizaciones, por supuesto, liquidemos el presupuesto de los planes, que es el 1% del, del presupuesto. Hmm. Ahora, la, los subsidios a los grandes capitalistas, no, eso no me lo toques
1: claro. Eduardo, y la pregunta es: ustedes suspendieron justamente por los motivos que estaban dando con respecto a las inundaciones. ¿Tienen previsto alguna marcha más en en los próximos días?
0: Mira, nosotros vamos a esperar que también el gobierno nos convoque, a ver si reflexionan. Yo he tenido algunas conversaciones con algunos funcionarios diciéndoles: Miren, ustedes van a seguir con esta idea de vaciar los populares. ¿Qué va a ocurrir con ese compañero? que tiene que recurrir a un comedor popular, a un trabajador porque muchos de los que van a los comedores populares trabajan pero no les alcanza. Uh-huh. Entonces tiene que ir al comedor popular y mandan a los chicos a buscar la viandita. Vos, bueno, si ustedes van a seguir así, bueno no hay forma de convencer a la gente que no, claro. no diga que se vayan todos al demonio y terminemos con y en el gobierno. Claro. Entonces hay que restablecer cosas elementales, la comida para los comedores populares. Tiene que haber un aumento en los ingresos de los jubilados con la mínima y de los programas sociales que hoy están por debajo de la línea de emergencia. porque no no crees de qué sirve tener un plan social si no sirve ni siquiera para comer todos los días? No te digo para otra cosa. El plan social es una emergencia. Seguimos en emergencia. Se ha agravado la emergencia, producto de la inflación. Bueno, tienen que aumentar los programas sociales, aunque parezca políticamente incorrecto lo que digo, porque hay una campaña brutal en todos lados que dice, ah, los planeros, esto... Sí, Ahora, la es gente tiene fácil. que comer con un plan social, claro. este tiene que comer. ¿Si qué, cre- ¿Qué pretendemos? es decir ¿Cuál es la variante a esto? Y se los digo inclusive a los que eh, opinan que hay que eliminar los planes sociales y que la gente se arregle como cómo Bueno, ya se arregló como pudo. En el 2001 sí. hubo saqueo a los supermercados Exacto. por
1: todo. Exacto, exactamente. Eduardo, la última este es eh, eh, tiene que ver estrictamente con lo político. Si usted tiene que pararse a frente de, eh, de, del polo obrero hoy y decir a, a, a su gente a quién hay que votar, eh, debe ser dificilísimo, ¿no?, tomar una decisión, porque no, mira, no hay nosotros, nadie que los contenga a ustedes hoy.
0: Nosotros somos, no, no mira, nosotros no pudimos hablar porque es muy largo, uh-huh. pero nosotros somos del Partido Obrero, no no la gente, yo soy del Partido Obrero, sí, sí, yo sí, he apoyado claro. a la candidatura del Frente de v- le ha ido muy mal al Frente de Izquierda, esa mm. es la verdad, mm. hay que decir las cosas como son, porque también tuvimos una interna en el Frente de Izquierda por el perfil que tiene que tener el Frente de Izquierda, no puede ser este un perfil light, un perfil, bueno, no, no quiero volver a lo de la campaña, pero quiero decir, claro. ¿qué le decimos que hay que hacer hoy? Hoy no hay que votar Para votar falta mucho. Hoy hay que luchar para defender las reivindicaciones. Y eso nos va a dar fuerza para enfrentar cualquier alternativa. Después veremos lo que votamos. No es el momento hoy. Por eso yo, digamos, la discusión hoy no puede ser para los trabajadores, para las organizaciones de los trabajadores, a ver qué votamos, a ver qué hacemos. Porque por más que le digamos a la gente que vote esto o aquello... Este, la medida que esté mal empeore su situación y se agrave la situación social y no haya comida en los comedores populares y los populares cobran una miseria entonces no pretendemos que la gente después vote bien como se diría entre comillas uh-huh. cada uno será lo que, sabrá lo que quiere decir votar bien claro. pero después podemos tener una votación de cualquier cosa de una feta de salame para mí en un punto en una parte de la población mi ley es una feta de salame uh-huh. es lo mismo que ocurrió un voto de repudio claro. ahora uh-huh. van a volver a votar a la salame
1: sí.
0: ya, sin, ya sin feta van a volver a el salame si no cambia la situación y para cambiar la situación hay que organizar a los trabajadores para pelear por su reivindicación
1: Eduardo belimoni muchísimas gracias como siempre por su tiempo, usted es muy amable ¿eh? gracias a ustedes Hasta Hasta momento. Momento.
0: podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify búscanos como Radio Undab.